0: Willkommen beim Weinstarter Podcast bei Amorovino. So, herzlich willkommen, Folge Nummer 3. Diesmal mit dem angekündigten Weintasting. Wir haben mit unserem befreundeten Sommelier, Florian, das Amorovino weinabo aus dem Monat April probiert. Wir hatten da drei Weine, hatten mächtig viel Spaß. Wir hoffen, dass ihr auch Spaß beim Zuhören habt, vielleicht sogar beim Mittrinken und wir freuen uns auf euer Feedback. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen, Folge 3. Diesmal, wie angekündigt, machen wir Wein-Tasting. Ich habe zwei Gäste, beziehungsweise Tillmann ist wieder dabei und unser Stammgast, hoffentlich Stammgast Flo, ist heute das erste Mal dabei. Florian, grüß dich. Hallo, hallo, freut
1: mich, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr schön. Tillmann, du bist auch dabei?
2: Ich bin auch dabei, vielen Dank.
0: Sehr gut. Ja, ich freue mich auf, auf den heutigen Podcast. Äh, wir haben es ja angekündigt gehabt, das letzte Mal. Ähm, wir probieren heute ein bisschen Wein. Und zwar aus dem aktuellen Weinabo Und wollen dann so ein bisschen mal uns, uns versuchen und uns ein bisschen austauschen. Ähm, vielleicht vorweg, äh, Tilman, magst du nochmal kurz das Weinabo zusammenfassen, falls es da draußen noch nicht jemand kennt?
2: Ja, genau. Also äh, sehr gerne. Ähm das Weinabo haben wir äh, ins Leben gerufen, um Weineinsteigern eine Möglichkeit zu geben, ähm, an das Thema Wein ein bisschen äh, jugendlich, verspielt und angenehm und nahbar ranzukommen, ähm, weil wir das für schwierig empfunden haben, ähm, ohne ähm, oder an diesem Expertentum zu, äh, vorbeizukommen oder ohne diese Hürden und ohne die Distanz zu überbrücken, ähm, gute äh, Kaufentscheidungen zu machen. Und was wir jetzt eben dafür anbieten, ist, dass wir unsere Kunden jeden Monat äh, thematisch und saisonal ausgesuchte Weine äh, nach Hause schicken. Immer mit einer na- kleinen netten Geschichte ähm, dabei, damit, wenn ein Kunde von uns äh, vier, fünf Monate dabei ist, ähm, ein recht gutes Spektrum hat und dann auch ein bisschen genauer weiß, was ihm schmeckt und was nicht. Und somit ähm, eben seine Kaufentscheidung auch besser hat. Genau.
0: Genau, und das Ganze äh, sieht dann konkret so aus. Also man kriegt einmal im Monat, zum Anfang des Monats, ein Paket. Das sind drei Flaschen. Ähm, da kann man auswählen zwischen einem Weißwein-Abo, einem Rotwein-Abo oder einem gemischten Abo. Und jeden Monat haben wir dann ein neues Thema. Äh, Den Monat ist es Frankreich. Das heißt, wir werden heute auch französische Weine probieren. Und Der Gedanke ist, dass man jetzt so Monat für Monat äh, sich ein bisschen quasi durch die Weinwelt probiert, immer mal wieder was Neues kennenlernt. Das Ganze begleiten wir dann noch äh, mit äh, Informationen. Die liegen dann in der äh, Verpackung, also in der Versandkartonage sind dann so Flyer zu jedem Wein einer. Und auf der Webseite gibt es dann auch noch zu jedem Wein Informationen. Das Ganze äh, kostet 39 Euro im Monat. Das kann man quasi als fortlaufendes Abo bestellen. Sprich, äh, da wird dann einmal im Monat 39 Euro abgebucht. Das Ganze gibt es aber auch, äh, wenn man es irgendwie verschenken will, als Prepaid-Abo sozusagen. Da kann man wählen zwischen vier, acht und 12 Monaten. Das zahlt man dann einmalig und dann kommen die, ähm, die Pakete nacheinander monatlich äh, zu einem selbst oder zu demjenigen, der man, dem man es äh, geschenkt hat.
2: Das war jetzt ein bisschen Eigenwerbung, hat mir aber sehr gut
0: gefallen. Ja, ich dachte mir jetzt, dass wir es mal ganz konkret beschreiben, damit die Leute auch wissen, was, worum es hier geht. Aber genau, das ist ja, das ja, ist ganz, natürlich ganz optional. Die Weine, wenn man die jetzt konkret irgendwie nach dem Podcast irgendwie bestellen will oder mal probieren will, einfach mal auf die Amore Vino Webseite schauen und dann findet ihr die Weine auch. Da müsst ihr kein Abo für Bestellen, die sind nur diesen Monat halt im Abo drin gewesen.
2: Aber als Abonnent 10% Gutschein auf den Online-Store.
0: Genau, als Abonnent hat man äh, 10% Gutschein, aber jetzt, wo du es sagst, ich habe mir gedacht, da jetzt hier äh, schon die ersten Zuhörer hatten äh, und äh, falls die jetzt noch dabei sind bei Folge 3, äh, würde ich äh, den den Podcast-Zuhörern auch gerne mal einen Gutschein geben.
2: Gute Idee. Sehr gute Idee. Antrag dann machen wir angenommen, mal,
0: offiziell. Okay, dann machen wir mal Podcast 10, also Podcast 1.0, alles kleingeschrieben, einfach bei Amorovino um, an der Kasse eingeben und dann gibt es auch nochmal für die Podcast-Zuhörer
2: 10%. Ja, Bestimmt poppt hier gleich was auf. Äh, Flo
0: hat bestellt.
1: <lacht> 25 Flasche, 10%. Leider ausverkauft für diesen Monat.
0: <lacht> genau. Und ähm, Ja, das Abo, ähm, so viel dazu, aber äh, jetzt natürlich äh, zum Highlight, zu dir, Florian. Ähm, Du bist ähm, Sommelier und ähm, du hast uns auch in den letzten Monaten ähm, mit Rat und Tat äh, unterstützt, äh, das Abo zu verbessern uns auch so ein bisschen neue Perspektiven geöffnet, das das ist extrem wertvoll, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Magst du mal so ein bisschen was zu dir erzählen und äh, dazu, wie man eigentlich äh, Sommelier wird oder wie man auf die Idee kommt, Sommelier Mhm. zu werden? Ja, sehr gern. Äh, Freut
1: mich erstmal total, dass ich heute äh, dabei sein kann äh, und darf vor allem. Zu mir, ich bin 33, ich trinke sehr gern Wein und im Prinzip hat es schon angefangen, als ich so 15, 14 war oh und regelmäßig in den Weinbergen meiner Eltern mitgeholfen habe, bei der Lese und solche Geschichten, da, ja, man interessiert sich dann einfach für Wein Und das habe ich dann privat äh, vorangetrieben und hier und da probiert und sehr viel äh, im Vergleich auch probiert. Und letztes Jahr oder beziehungsweise vorletztes Jahr habe ich mir gesagt, naja, ich will äh, ein bisschen mich intensiver damit beschäftigen, auch äh, nicht nur deutsche Weine, nicht nur Rieslinge oder italienische Weine mal ausprobieren, sondern mich auch ein bisschen auf besondere Sachen oder so die klassischen Bordeaux-Weine verstehen, lernen und habe dann ähm, einen Kurs belegt, der ungefähr ein Jahr ging. Da hat man sich wirklich intensivst mit dem Anbau von Wein, den Keltern von Wein, äh, den Weinregionen in sämtlichen Ländern, die dafür relevant sind und bekannt sind, ähm, beschäftigt und äh, da dann am Ende eine Prüfung gemacht, die... Relativ umfangreich war, umfangreicher, als ich es mir am Anfang gedacht habe, aber äh, super, super spannend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte und äh, beschäftigt, also wirklich auch intensiv damit beschäftigt. Äh, Alle, die sich einfach nur aufs Trinken konzentrieren wollen, äh, super, weil äh, für die Leute bin ich dann im Prinzip da.
0: Sehr geil, sehr geil. Also... Ich habe mich da auch schon mal ein bisschen eingelesen. Ich habe tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, als ich dann gesehen habe, wie viel Arbeit es ist, habe ich den Gedanken schnell wieder verworfen.
1: (lacht) (lacht) Aber Aber es ist super äh, spannend. Also äh, ich kann es wirklich empfehlen. Es ist Arbeit natürlich, äh, weil man möchte ja auch irgendwie am Ende des Tages auch das Gefühl haben, man hat was geschafft. Ähm, Aber super spannend, wirklich.
0: Absolut. Ja, und ich denke, es ist äh, so ein bisschen, wie du es bei dir beschrieben hast. Also du hast ja die Leidenschaft schon äh, quasi in deiner Jugend entwickelt. Und ich glaube, wenn man diese Leidenschaft hat, dann dann macht man das auch gerne. Also man Klar. stellt sich ja so eine Prüfung immer so ein bisschen vielleicht wie in der Schule vor. Man muss dann büffeln, muss man sicherlich auch. Äh, aber mhm. wenn man da, sage ich mir, zumindest die substanzielle ein substanzielles Interesse hat, dann fällt einem das auch viel leichter als äh, vielleicht irgendwie weiß nicht, Chemie in der Schule oder äh, Literatur. An euch ganz
2: Chemiker <lacht> und Literaturstudenten, nichts gegen euch.
0: <lacht> nee, nee, nicht. Auch die trinken. Aber denen ein, fällt es willst. wahrscheinlich auch deutlich leichter, als äh, jetzt mir Biologie leicht fallen würde. Ja, auch richtig. Ja. Ja, genau. ja, ja spannende Sache. Und ähm, ja, so haben wir auch äh, äh, quasi zueinander gefunden. Wir haben mal ein gemeinsames äh, äh, Wine-Tasting gemacht. Ja. Äh, das war bei uns im Büro, glaube ich, letztes Jahr im Oktober oder September. ja Da haben wir uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und äh, da, da haben wir auch dann so mit... Äh, ganz äh, begeistert dir gelauscht, als du dann so ein bisschen den Wein äh, äh, probiert hast. Das ist ja natürlich noch mal ein ganz anderes Level, wenn man so eine Ausbildung hinter sich hat. Es ist ein ganz anderes Level, äh, wie man den Wein wirklich verstehen kann, analysieren kann und das äh, das hat mich damals schon so äh, total beeindruckt und es ähm, freut mich, dass wir heute wieder die Gelegenheit dazu haben, weil zwar digital, aber trotzdem äh, gemeinsam äh, einen Wein zu trinken.
1: Ja, äh, ich finde das immer wieder spannend, äh, gerade auch mit mit eurem Wein-Abo, dass man einfach mal neue Flaschen kriegt, die man nicht kennt. Ähm, weil ich finde, das ist immer so das, was äh, bei, bei dem Job, äh, ich nenne es mal Job, ähm, den meisten Spaß bringt, eine Flasche aufzumachen einzuschenken und dann einfach äh, schauen, was, was bietet mir der Wein und was bringt mir der Wein. Und ähm, ich finde das einfach ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Absolut. also ich ich können wir so jetzt loslegen, weil wir schauen die ganze
2: Zeit mit
0: der Flasche so an. Aber okay. Ja, mein <lacht> Wein wird
1: auch schon warm.
0: <lacht> ja, dann äh, schenkt euch gerne auf jeden Fall schon mal ein. Und mit welchem Wein fangen wir denn an?
1: Äh, Welch Ich heidet?
2: Entscheidet.
1: Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Muscadé an. Dem, äh, entschuldigt mein Französisch, aber äh, ich versuche so Französisch <lacht> wie möglich. <lacht> Carré. Ich habe mich, so,
2: hab mich so auf denjenigen gefreut. <lacht> ja. ich den
1: da. Ja, weil <lacht> als alter. alter, als alter Lateiner, ja, äh, natürlich, super einfach. Nee. Carré, Château de la Chesnard. Cheznaie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Muscadet. Äh, Sèvres äh, Main-Sourli. Äh, ich glaube, das Einzige, was man sich da merken muss, ab, äh, abgesehen von dem Château de la Cheznaie, ist, es ist ein Muscadet und äh, es hat dieses Surli im Namen. Äh, was es damit aus sich hat, erkläre ich gern äh, gleich nochmal im Detail. Sehr gut.
0: Also ich mache jetzt auf, okay? Kommt, ja. hast du überhaupt noch was von dem Wein oder ist er ja schon weg? Nee. Ich, ich habe ich hab tatsächlich noch, <lacht> ja, aber ähm, genau, ich schenke mir auch mal ein. Aber Tilman, du, äh, hast du den Flyer auch zur Hand gerade?
2: Ähm, ja, ich habe hier ähm, den Flyer zur Hand, ja.
0: Okay, ja, dann äh, stell doch einfach mal vor und äh, ich mache mir auch mal ein Glas.
2: Okay, Moment, ich muss währenddessen ja hier meinen Waschenöffner auch bei mir in die Korken reinwinden und drehen. Quiz, Quiz, Quiz. Ja, also genau, wir haben hier jetzt einen, ähm, ja, einen Franzosen, Jahrgang 2017, AOP. Ich habe mir jetzt ähm, erklären lassen, dass es das A- neue AOC ist. Blo, kannst du das bestätigen? Ja. Ähm, genau, und laut unserer Beschreibung ähm, holst du dir mit diesem äh, Wein Superstar französisches Lebensgefühl nach Hause. Ähm. Ist der Wein im Glas? Kannst du allerlei Aromen herausriechen? Weißer Flüssig, Nektarin, Zitronen, Limetten, Ananas, Melonen, Litschi, ein Hauch, Blüten und Noten vom Ausbauen Holz? Jetzt würde ich euch mal bitten, da ein Näschen dran zu nehmen und sagen, ob ihr das
1: bestätigen könnt. Also ganz kurz, äh, AOP. Ähm, es gibt verschiedene Klassifikationen, örtliche Klassifikationen. Der AOP ist quasi der, wie soll ich sagen, der Qualitätswein, also gehobene Kategorie. Uh, der IGP ist uh, der Landwein, mehr oder weniger. Ähm, heißt aber nicht, dass der schlechter sein muss. Das sind einfach Klassifikationen, wo irgendwelche Kategorien dahinter sind, wo die Weingüter irgendwas ähm, ja, machen müssen, was vorgegeben ist, um diese Klassifikation zu kriegen. Heißt aber nicht zwingend, dass der besser oder schlechter ist. Nur zur Erklärung. Aber was Sehr riecht ihr denn?
2: Hm. Also ich bin bei Weißer Pfirsich bin ich auf jeden Fall dabei. Ja.
0: ja, für sich auf Z- jeden Fall, aber dabei. Die, die Limette, ja, Zitrone-Limette äh, ist bei mir so eigentlich am prägsamsten.
1: Ja, wenn, riecht, also
0: riecht mal wirklich ganz, ganz tief rein. Ähm,
1: ich habe da noch sowas, äh, sowas Croissant-artiges. Croissant-artiges? Okay. Ja, so also wie so ein ganz, ganz leicht im Hintergrund, wie so ein frisch gebackenes Croissant.
0: Mhm. Habt ihr das auch? Ja, ganz, jetzt wo ja. du es schon <lacht> ganz leicht. Ja. Es ist ja immer so, bei den Aromen, da ist es, also das fällt mir ganz oft auf, man riecht dran und man weiß, man kennt das irgendwo ja, von der ja, ja, Sensorik, ja, ja. hat man das ja. irgendwo schon mal gerochen, aber man kommt einfach nicht. Man kommt drauf. Und dann einfach sagt nicht es drauf. einer ja. und dann ist es wie, äh, wie ein Einrasten, ja, dann das, kann man es direkt Ja, ja. Das, ist, das
1: ist das Schöne am Wein trinken, es hat eigentlich keiner Unrecht. Also ich würde sagen zu 90%, Prozent, 95%. Weil das, was du damit assoziierst, ist erstmal, was du persönlich damit assoziierst. Ja. Also das ist dein Geruch, dein Geschmack und wenn du das so beschreibst, beschreibst du das so. Ähm, und das ist so ein bisschen, äh, da komme ich dann wieder zurück zum Sommelier, weil ihr letzte Woche ja auch schön äh, drüber gesprochen habt, über eure Erfahrungen in Restaurants. Der Sommelier muss im Prinzip dir den Wein so beschreiben, dass du dir vorstellen kannst, wie er schmeckt. Mhm. Ähm, und deshalb, ich frage ganz gezielt, ob ihr äh, äh, diese dieses Croissant äh, da so ein bisschen rausriecht oder so Hefegebäck, weil, ich habe es vorher schon gesagt, dieses Surli ist was ganz Spezielles von diesem Wein. Deshalb ist der so spannend. Weil in dieser Gegend, äh, das ist ja im, äh, mal kurz gucken, In der Loire, ähm, bei Nantes, da wird der Wein so ausgebaut, dass der ähm, sechs bis neun Monate auf der Hefe liegt, auf der Feinhefe. Und das wird auch regelmäßig schön umgerührt in den größten Tanks, damit die Hefe wirklich auch den ganzen Geschmack an den Wein abgibt, die sie zu bieten hat. Und deshalb bietet der einfach nochmal so eine Komplexität und so eine kleinere, tiefere Note, die den Wein einfach nochmal deutlich spannender macht.
2: Mhm. Das ist hochinteressant. Das ist wirklich hochinteressant. Habt ihr schon einen Schluck ein getrunken? Klar. Ja, ich noch nicht. Ich, ich noch nicht. Ich, habt ihr ich auch, eine, mal, habt ja. auch eine, eine sogenannte Vialagen-Glas oder ist meiner nur ein bisschen schlupsichtig
1: gewesen? glaube, meiner ist klar. Ich, Oh, das ist auch
0: ziemlich flach. Bist du sicher, dass du den richtigen Wein aufgemacht <lacht> hast?
1: Bist, bist du dir sicher, dass du kein Bierglas hast?
0: Apropos Gläser, ja. äh, ich muss jetzt äh, gestehen, ähm, also generell ist mein, äh, meine Wohnung sehr knapp ausgestattet, aber ich habe mir jetzt einen Cognac-Schwenker genommen, weil ich kein anderes Glas zu haben mhm. hatte. Hallo? Äh, darf er
2: trotzdem ich? mitmachen oder
0: ist er raus? <lacht> nee, Er darf aus der Flasche trinken. ja.
1: Okay. <lacht> Nein, aber äh, Glas ist völlig wurscht. Ja. Ähm, also jetzt nicht völlig wurscht. Das hat schon seinen Grund, aber das ist meistens der Grund, ist, dass du die Aromen besser rausriechst und dass der Wein eventuell im Glas noch mal ein bisschen nachatmen kann. Und ähm, der Stiel am Weinglas ist eigentlich dafür da, dass er nicht zu schnell warm wird, dass du es also nicht am Wein anpackst, sondern Deine Hände sind halt am Stiel, damit du mit den Händen nicht den Wein erwärmst. Das nicht ist schwenken, Gott. Tommy. Nicht schwenken. Doch, das kannst du.
2: Also ich meine nicht in der ganzen Hand.
1: Ach so, ja. Nee. Ja, wie schmeckt,
2: schmeckt der, euch, der denn? euch denn? Ja, ich finde ihn geil. Mir schmeckt er richtig gut. Also mir, der läuft gut. Also ich finde ihn richtig süffig. Ich finde ihn echt gut. Und oh, Jetzt schmeckt hört den Tommy. Jetzt hört den Tommy.
1: Und was, also
0: was, was macht den Wein für dich aus? Also, mhm. ich muss sagen, ich muss sagen, dass der richtig geil ist. Aber, <lacht> okay. aber warum? Ähm, also, ich finde, dass der übel lang ähm, übel lang Nachhalt, ja, also ich, ich habe richtig lang was von dem. Mhm.
2: Ja. Und, vor allem vor den Zähnen, Innenseiten der Lippe, geht doch mal rein mit der Zunge
0: und genau also die die dieses die Säure ist auf jeden Fall sehr spannend auch sehr also harmoniert einfach sehr gut und das ist aber trotzdem also es ist äh, ja es ist äh, jetzt mit der Hefe also ich denke das kommt schon zur Geltung aber es ist jetzt nicht überfordernd ja. muss ich sagen und deswegen also wir hatten es jetzt schon von äh, Gläsern und kühlen und man darf, äh, finde ich, auch nicht ähm, sag ich mal, den, äh, den Durst verlieren am Wein. Nee. Also äh, Man darf sich auch nicht äh, zu sehr konzentrieren müssen, beziehungsweise es sei denn, man möchte sich gerade sehr konzentrieren, aber in der Regel sollte man schon einen Wein auch der muss
2: richtig, können. Der muss richtig Bock auf den nächsten Schluck machen und mein Glas
0: ist nämlich gleich leer. Ja, ja, genau. Und, und für, für mich ist dieser Wein das Besondere, warum mm. ich den so geil finde, ist, dass er richtig was hergibt, mm. halt lange nach, interessant, aber ich will den trotzdem trinken. Mm. Also ich muss jetzt nicht grübeln, sondern ich will den trinken.
1: Mm. Also. Absolut. Ich finde, der ist total, äh, äh, anregend. Ja. Also du trinkst das und dann denkst du, mm-hmm, mm-hmm, interessant, geil. Und dann willst du sofort den nächsten Schluck. Mm-hmm. Und da ist die Flasche sofort leer. Ja, Wie man hört. Schön. Nee, ich finde den äh, super spannend und das Schöne an dem Wein ist, ähm, also für alle, die ihr habt ja jetzt den Gutschein, äh, bestellt euch da mal ein paar Flaschen und lasst den auch mal liegen. Den kann man sicherlich noch zwei, drei Jahre liegen lassen äh, und probiert den mal nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal. Was was
0: passiert denn, denn, wenn man Wein liegen lässt, beziehungsweise was bedeutet das?
1: äh, Der normalerweise ähm, reift der Wein noch ein bisschen nach. Also du kannst dir das vorstellen wie so eine so eine Kurve. ja. Ähm, du, Der steigt und steigt und steigt. Irgendwann hat er seinen Höhepunkt erreicht und dann geht es abwärts. Und was du ja beim Wein probierst gerne, ist, dass du den zu seinem Höhepunkt trinkst. So, Jetzt äh, hat der Wein hier, ja, ich würde mal sagen wird seinen Höhepunkt in zwei Jahren, ein ein bis zwei Jahren haben und der wird einfach nochmal ein bisschen komplexer, ein bisschen runder, der schlägt nicht mehr so aus, aber er hat einfach so ein schönes, rundes Bild und du trinkst einfach und du fühlst dich da so richtig schön geborgen und du denkst so, boah, geiler Scheiß, ja Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen das, weshalb auch Leute teilweise Weine 20, 30 Jahre liegen lassen, weil du einfach diesen Punkt erreichen willst, wo der äh, richtig richtig schön rund und geil ist.
0: Mhm. Absolut. Also ich, ich, ich kenne ja das das also ich muss ehrlich sagen ich bin ein ziemlich ungeduldiger Weintrinker. Also wenn ich eine Flasche zu Hause habe, meistens überlebt überlebte kein Jahr. Aber ja, das ich habe vielleicht
2: so ein jetzt ehrlich und <lacht> sagst <du> kein Tag. <lacht> 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 kein Jahr.
0: auch ähm. nicht. Ähm. Nee, aber es ist tatsächlich so, also ich kenne es jetzt zum Beispiel von meinem Vater, der hat jetzt äh, schon deutlich ältere Weine auch, wo mhm. man dann zum Beispiel jedes Jahr mal einen Wein probiert und ja. dann auch vergleichen kann zum Vorjahr und ist der jetzt so am Zenit oder äh, nimmt der, baut er jetzt schon wieder ab oder hat er noch. Und das ist eigentlich, wenn man, äh, wenn man sich da so ein bisschen reinsteigern will und sich da auch ein bisschen mit auseinandersetzen will, ist das ein mega, mega tolles äh, Erlebnis. Mal sich sechs Weine zu holen und einfach Jahr für Jahr mal eine Flasche zu trinken, sie vielleicht irgendwie eine kleine Notiz machen und dann ein Jahr später zu gucken, wie hat er sich entwickelt. Das das ist für mich eine faszinierende Sache, wie ein Wein sich eigentlich in der Weinflasche äh, entwickelt äh, entwickelt kann, also weiter wachsen kann. Also ich bin da absolut
1: bei dir. Ich bin auch krass ungeduldig, ja. Äh, Deshalb hole ich mir meistens äh, mehrere Flaschen, weil ich dann einen sofort probieren kann und dann weiß ich schon mal, wie der schmeckt und den Rest packe ich weg. Ähm, Deshalb, also wenn man einen Wein kauft, sollte man sich da schon immer zwei, drei, sechs, zwölf oder so holen, je nachdem wie wie viel Platz man zu Hause hat. Das
2: ist nicht schlecht.
1: Ja, ja. Ja, das ja, das
2: eine sehr, sehr, sehr Letzte geile Frage, ich komme auf jeden Fall zu dem Wein ähm, hier Melon, du Bourgogne,
1: 100 ja. also die Rebsorte. Ja. Das, ich habe die davor noch nie gehört. Ja, ähm, also generell zu eurem äh, Weinpaket in diesem Monat. Ihr habt enorm viele spannende Weine, weil alle Weine, also auch die, die wir heute verkosten, sind alle besonders äh, aufgrund der der Rebsorte, die er nutzt. Die sind alle total lokal. Also das sind so, sogenannte autochtone Rebsorten, heißt Rebsorten, die aus dieser Region stammen und dort eigentlich auch be- äh, beheimatet sind und an wenig anderen Orten aus der Welt wachsen. Der Melon de Bourgogne ist so eine, äh, 100 Prozent stammt vom äh, Burg, also von der Burgunder Rebsorte, also Weißburgunder, äh, Grauburgunder und solche Geschichten. Ähm, und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über das Weingut, die Reb, also die Reben an sich, äh, von denen der Wein hier gekeltert wird, die sind so zwischen 35 und 100 Jahre alt. Was heißt das? Je älter der Wein wird, desto weniger äh, die Reb die Rebe wird, desto weniger äh, Weintrauben kriege ich, aber desto intensiver sind die. Und mhm. der Melon de Bourgogne ist, äh, 90 Prozent der, des Anbaus kommt aus dieser Region. Der hat sich da durchgesetzt. Äh, ich kann jetzt noch ein bisschen historisch erzählen, aber ich glaube, das ist nicht so super spannend. Ähm, aber ist ein schöner, aromatischer Wein, äh, der eine schöne Säure hat wirklich frisch im Glas daherkommt und durch die Anbauart dieses Hef auf der Feinhefe kriegt er halt einfach nochmal eine ganz andere Ebene. Mhm, mhm. Sehr interessant.
2: Also Jungs, kurze Frage, soll ich mir jetzt noch ein drittes Glas einschenken, weil dann überleben dann wahrscheinlich bekomme ich Dritten, die dritte Pulle gar nicht mehr mit oder so mehr weitermachen. Wie ich würde sagen, sein. wir machen
0: weiter. Okay. Genau, wir machen weiter, aber, aber. ich habe jetzt noch hier äh, was einzuwerfen und zwar mhm. Ähm, wir machen jetzt hier eigentlich ein digitales Weintasting. Sprich, wir sind jetzt nicht, wir sitzen nicht beieinander, sondern wir sind jeweils zu Hause und wir sind quasi digital miteinander äh, in Kontakt. Und also ich muss schon mal sagen, mir macht das total viel Spaß. Das müssen wir eigentlich öfter machen. Ja, Aber jetzt gehen wir mal davon aus, unsere Kunden, die äh, die machen das auch. Die quatschen dann hier mit dem Partner oder einem Freund oder äh, wie auch immer. Ich habe mir überlegt, dass wir hier äh, ich, jeweils nach jedem Wein mal eine kleine äh, bisschen nicht so ernstere Frage einwerfen. Und zwar würde mich von euch interessieren, wenn dieser Wein eine Urlaubsdestination wäre, wie würde die aussehen? Tillmann, ich fange mit dir an. Ähm, also, das ist für mich auf jeden Fall ein Strandurlaub. Ähm,
2: irgendein ähm, Strandurlaub, wo es äh, mit ziemlich viel Mittagshitze. Also wir wir befinden uns hier in den südlichen Gefilden auf jeden Fall. Ähm, Der Strandurlaub, ähm, der ist entspannt ähm, und gechillt. Da kann ich mich hinlegen und an der frischen Luft immer weiter Zeit verbringen, so wie ich mich auch immer weiter mit dieser Flasche auseinandersetzen kann, bis sie eben leer ist. Also das wäre wahrscheinlich dann auch kein langer Urlaub, aber... Das ist ein anderes Thema. (lacht) Ähm,
1: Kurzurlaube sind äh, im Trend. Und
2: Und, ähm, ja, die die, die extra Hitze, die ich jetzt diesem Urlaubsort äh, zusprechen würde, ähm, die entnehme ich äh, schon von diesem Aromakick und von diesem, also das ist schon ein Geschmackserlebnis. ähm, Mhm. Und das wäre dann genau metaphorisch mit der Sonne ähm,
1: verbunden. Und dann, okay,
2: also ähm,
0: Strandurlaub. Genau,
1: Strandurlaub. Okay. Flo, was sagst du? Äh, ich bin auch am Meer, aber nicht am Strand, sondern an so einer schönen hohen Klippe, äh, an der man entlang wandert, äh, wo man schön runterschaut und die Wellen preschen richtig schön gegen die Wand. Ähm, und da fühle ich mich gerade hinversetzt, weil der Wein doch äh, sehr frisch ist, dadurch äh, so ein bisschen kühl ist. Ich merke so ein bisschen die Meeresbrise, die mir da entgegen Weht und äh, da würde ich den Wein trinken. Okay,
0: cool. Also ich muss sagen, also ich, ich habe auf jeden Fall so dieses ja, Frühling-Sommer-Gefühl, äh, aber ich, ich würde mich jetzt so, also wenn ich den Wein als Urlaubsdestination beschreibe, ich würde sagen, das ist so irgendwie in den Bergen wandern, äh, grüne florale Wiesen und natürlich Sonne, aber äh, vor allem auch so ein bisschen Wald. Ich weiß nicht warum, aber das würde ich gerade so irgendwie mehr als als Urlaub forschen. Mit dem Hauptballermann oder ohne? <lacht> Kein Ballermann, aber vielleicht ein bisschen apprische. bisschen apprische, okay, okay. <lacht> Alright, ja, cool, cool, cool. Dann machen wir mal weiter mit Nummer zwei. Dann nehmen wir. Äh, machen wir mit dem äh, Chinon weiter? Ja, ja. Alright, dann schenke ich mir mal ein. Habt ihr schon
2: aufgemacht, äh, vor bevor wir jetzt hier live gegangen sind?
0: Ich habe die w- Flaschen aufgemacht, aber äh, nur ganz knapp vorher. Also die sind auch... Äh, also ich habe meine Weißweine übrigens gekühlt.
2: Oh Muss ja, ich auch. Machen. Flo, du hast auch gekühlt?
1: Äh, ja, ja, klar.
0: Also äh, und man kann den Rot- Oder
2: machst du auch gerade äh, Öffnungsprozedur äh, parallel?
1: Nee, nee, ist so alles offen. Und alles eingeschenkt. Okay. Ja, ein, oh, okay. Drei äh, Gläser
2: oder ein Glas?
1: Drei Gläser natürlich. Ich habe es mir gedacht.
0: <lacht> ich ich habe mir, ich habe mir natürlich gut. Ich bin eh knapp bestückt, deswegen ich, ich musste gerade schon mein erstes Glas äh, runterziehen, damit ich äh, mir neu einschenken kann.
2: Da ich, ich mache auch hier ein Glas.
0: Und nicht so viel Abwasch auch. Scheiße. <lacht> äh, ich meine, da, das ist ja auch so ein bisschen. Man darf das alles nicht zu ernst nehmen. Sag Nein. Ich
1: mal. Also, ich mein, wenn du jetzt auf dein, äh, auf den Muscadet, den äh, Chinon draufschüttest, es äh, da, also, macht auch keinen Unterschied, ja, weil äh, der, der Rotwein ist, der hat schon die Power, dass der nicht äh, den Geschmack annimmt.
2: Ja, sehr Hauptsache, gut. du ähm, trinkst mir vorher äh, aus. Mir wurde hier, <lacht> <lacht> hier mitgeteilt ein verführerischer Rotwein in einem intensiven Granatbrot, ohne Fulfürlifanz. Ähm, klare Aromen von Waldbeere, (lacht) Kirsche und Pflaume und zwar ähm, von denen, die ganz frisch vom Baum bzw. Strauch kommen und etwas ähm, Moschus und Unterholz. Mhm. Okay. äh, Nehmen wir mal hier eine große Nase, würde ich sagen.
1: Äh, Schnüffelt mal rein.
0: Ich finde das ja so geil. Es gibt ja äh, da diverse äh, Weinpodcasts da draußen und es ist schon, es ist schon immer so ein kleines Erlebnis, wenn äh, gerochen wird oder äh, probiert wird am Bein, auch diese Soundkulisse.
2: Das das ist sehr mh, also für den, sehr authentisch. Sound, für, euch, für den orangen Sound für euch Den Sound ist bei uns Thomas verantwortlich. <lacht> Der spült sich das richtig durch die Knie, So ganz das mit ihr das wisst seht
1: ihr ja nicht. Ihr seht's ja nicht. Mhm. Ich sehe es vor meinem inneren Auge.
0: Okay, das reicht. Okay, also soll ich anfangen?
2: Mhm.
0: Also ich muss ich hab sagen... Ich habe die Kirsche,
2: ich habe die Kirsche.
0: Bitte, sorry. Muss ich was loswerden. Also ich, ich habe auf jeden Fall... Ähm, Und ich habe <lacht> habe Also die Pflaumen sind bei mir am prägsamsten. Wobei ich jetzt fast sagen muss, das ist eher nicht so frisch vom Strauch oder vom Baum, sondern eher so ein bisschen, ja, fast schon Kompott. Also es ist so leicht, äh, ich will nicht sagen so angestaubt, aber es ist eher so vollreif als als frischreif.
1: Mhm. Habt also, ihr das auch? Ähm, ja, also ich habe auch ganz, ganz krass die Kirsche. Bingo. Ich habe hab aber auch so schwarze Johannisbeere und ich habe da so, so eine Würzigkeit und ich hab, ich muss gestehen, ich habe gestern schon ein bisschen probiert und mir Gedanken gemacht und mhm. ähm, der hatte eine Würze und ich habe relativ lang gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Und ich bin dann drauf gekommen, dass das so Kardamom ist. Ähm, Kardamom. Das ist ein bisschen ein exotisches Gewürz, was auch eine gewisse Schärfe mitbringt. Ich habe lange überlegt, ist es Pfeffer oder... Aber ja, Pfeffer hat einfach nur Schärfe. Und ich finde das ganz spannend, weil der diese Fruchtigkeit hat. der hat so dieses dunkle äh, waldige und dann hat der noch so eine schöne würze hinten raus super spannend
2: tatsächlich sehen jetzt äh, unsere zuhörer diese 100.000, sehen jetzt auch nicht dass der wein wirklich auch dunkel ist also das ist wirklich
0: ich, ich würde sagen der ist granatrot ja ja, ja eine schöne farbe ja. okay ja Tillmann wie äh, wie ist es bei dir also Kirsche Kirsche also ich
2: ich logge hier absolut die Kirsche ein. Ich rieche noch okay. ein, zwei andere Sachen, die ich nicht deuten kann, aber die Kirsche und ich bin ja. auch mal wieder stolz, dass der Flo wiederholt hat, was ich hier gesagt habe. Hatten wir neulich auch, als wir auf der VDP-Messe waren, <lacht> da war ich auch stolz. Ein, zwei Mal habe ich den Flo hoffnungsvoll angeschaut und er hat es wiederholt.
1: Ich sag ja, äh, jeder hat recht und im Zweifel wiederhole <lacht> ich einfach, was die Leute sagen. Ja.
2: <lacht> Vielen Dank. Weiter so. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe gerade ja. schon einen Stuck getrunken. Ja, und ich möchte nicht zu viel beraten, aber der geht richtig geil runter auch. Vor allem dafür, dass der Kollege 14% hat. Hm? Was
1: würdet, was würdet ihr den denn gerne essen? dazu essen? Oh. Hm.
2: Essen. Aber ich, bin also, da eher, ich bin da eher gut, ehrlich gesagt, dass wenn das Essen schon auf dem Tisch steht, ich mir überlege, was für ein Wein dazu passt. Vom Wein her... Aber Tommy beantworte du mal. Im
0: Zweifel ähm,
2: werde ich es einfach wiederholen.
0: Also ich muss dazu sagen, wenn ich ausgehe und schon weiß, auf was ich Lust habe zu trinken, bin ich so der Typ, ich suche mir eher das Essen zum Wein aus, als den Wein zum Essen. Aber das ist nur so persönlich. Mhm. Aber das ist auch der richtige Weg tue,
1: eigentlich. Also
0: Genau, also es ist, man sagt ja immer so, äh, keine Ahnung, wenn du irgendwie das und jenes Gericht von der Karte bestellst, dann such dir so und so einen Wein. Aber ich sag immer so, ja, aber wenn der Wein nicht mein Fall ist, dann bringt mir das ja auch nichts. Bei dir ist es keine Weinbegleitung, sondern eher eine Essensbegleitung. Genau, also ich, ja. ich richte mich da eher nach dem Wein als nach dem Essen, aber das auch nicht immer. Aber wenn ich, wenn ich in, in ein Lokal gehe, wo ich weiß, was für einen Wein ich trinke, dann ist das Essen fast schon sekundär, beziehungsweise ich ergänze das Essen dann zum Wein. Weil, ja gut, ich bin dann natürlich da so ein bisschen auch voreingenommen, weil ich so ähm, ja, eine große Weinleidenschaft habe. Aber ja, äh, was würde ich jetzt dazu essen? Also ich muss dazu sagen,
2: hm. dass du gerade eben schon Pommes dazu isst. Oder? <lacht> also ich, ich, ich habe hab Kirsche mit Mayo ja. essen, weil das <lacht> mache ich
0: gerade einfach. Also ich bin jetzt da, was das Pairing angeht, kein Experte. Nein, Nein aber was hast du Bock? Ja, also bei mir ist es auch noch mal besonders schwer, weil ich esse eigentlich ungern Fleisch. Aber jetzt in diesem speziellen Fall. Ich Fleisch, finde Pasta. Sch- ja, aber ja, Pasta habe ich mir auch schon gedacht, weil der hat jetzt eigentlich eine relativ, so- eine relativ gute Säure. Aber ich ich würde da jetzt eigentlich. Das ist eine Bolognese, 100 das mag jetzt zwar verrückt klingen, aber ich würde da eigentlich gern irgendwie äh, so ein so ein ähm, vielleicht eine Lasagne dazu oder irgendwas so. Ah, jetzt so. machst du mich nach. Jetzt machst du. Nein, ich sage so ein bisschen was aufgebackenes irgendwie. Ah okay. Ähm, wie nennt sich das äh, aus dem Ofen, wenn es gebacken ist? Auflauf. Auflauf, genau Auflauf, ja genau. Ich, ich wäre nicht draufgekommen.
1: Ich
2: hätte einfach einen hier, hätte ich hier gedacht, ich fahre jetzt raus. Ja?
1: Nee, äh, es ist gut, dass ich eine Summiere-Ausbildung habe. Nein, äh, ich, äh, ich hätte auch Lasagne oder die Bolo genommen oder so ein ja. schönes Steak vom Grill. Das ist Tatsächlich, ich bin der Beste. Ich, ich kann euch
2: nicht. Bolo oder ein richtiges Pepper Steak. Oh, okay.
1: Ich habe es aufgeschrieben gestern schon. Ja? Ich nenne es Zaubertrick. Man kann mich auch als Zauberer buchen. Ähm, nein, aber eine schöne Lasagne oder auch eine vegetarische Lasagne. Mega geil. Also, äh, schön die, die, die Soße dann noch mit dem Wein ablöschen. Passt doch mega gut. Also, der mhm. läuft gut rein, der hat eine schöne Kraft. Ähm, man muss dazu vielleicht noch sagen, äh, ist reinsortig Cabernet Franc, was eine Besonder- äh, Besonderheit ist, ja. Weil Cabernet Franc wird, ist eigentlich eher eine Rebsorte, die verschnitten wird mit anderen Weinen. Also meistens mit dem Cabernet Sauvignon. Und der Cabernet Franc reinsortig ist ganz besonders. Und deshalb war ich sehr, sehr gespannt auf den Wein. Und der hat halt so eine schöne Fruchtigkeit, auch eine gewisse Leichtigkeit, obwohl er die 14% hat. Mhm.
2: Ähm,
1: und sehr elegant finde ich ihn auch. Also, das ist jetzt nichts, was dich was mit der Faust ins Gesicht reinrammt und sagt, hier bin ich, sondern der ist da, der arrangiert sich mit dir und äh, du freust dich einfach, dass du da sowas Schönes hast und der hat eine ganz, ganz zarte Säure, die irgendwie im Hintergrund mitschwingt.
2: Er arrangiert sich. Ja, so.
1: Ja, solange ich ich noch äh, solche Worte sagen kann. (lacht) (lacht)
2: Ich, also, also ich höre mich ich, auch gerade mit dem Beinen.
0: Bringt ihr ein Glas oder macht ihr noch ein zweites voll? Ich mache ein, ich bleib bei einem. Okay, Flo. Aber mein Glas glaub, war recht voll. Ja. Okay, weil ich Also, hab, okay. Aber ich muss ich muss jetzt auch bei dem Wein dazu sagen und ich weiß jetzt nicht, ob es dann liegt, weil ich den den Weißwein davor hatte, den Muscadet. Ich habe so ein bisschen einen ja, so ein bisschen mineralischen äh, Nachgeschmack und mhm. der also der sagt mir gerade irgendwie nicht zu
1: willst du soll ich dir sagen woher der
0: kommt oder ja. willst du raten ja. ja gut also wenn ich jetzt <lacht> also wenn ich jetzt raten würde der mineralische es hat so ein bisschen was so ein bisschen
1: komm ich sag's dir Ja, okay, danke. (lacht) Ja, ähm, also man muss wissen, kommt von der Loire der Wein. Äh, Also der ist auch direkt am Fluss, wird der angebaut. Und äh, der Boden, auf dem die Reben wachsen, ist Kies und Sand. Kies hat die Eigenschaft, dass es sehr lose ist, logischerweise, ähm, wenig Wasser speichert und deshalb müssen die die Wurzeln der Reben sehr tief in den Boden rein. Und die saugen dann natürlich äh, sehr viel Mineralien auf. Je tiefer die drin sind, desto mehr um vom Erdkern Boden wird. Praktisch. Genau, aus der Mitte. Aus der Mitte.
2: Ähm,
1: nein, aber die saugen wirklich äh, dann die ganzen Mineralien auf von dem Kiesboden. Und da kommt diese Mineralität her. Aber sehr gut, Tommy.
0: Ja, danke schön. Ja. Ja. Also, Hast du es ist mir gerade grad so ein bisschen... Ja? Ich, ich, ich wollte es... Also, es ist mir... Es ist nicht negativ, aber es ist mir so ein bisschen... nicht störend, aber es ist so ein bisschen zu aufdringlich, hatte ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Also, ja. ich würde den Wein jetzt nicht wegschütten oder so, gar, auf gar keinen Fall, aber...
1: Du schüttest ihn lieber in die
0: rein, schneller. Genau, genau, <lacht> genau. Aber der ist... Der, ja, das ist mir gerade aufgefallen. Aber... Äh, ein toller Wein. Also. Und wenn wir, wenn wir es jetzt gerade so davon hatten, jetzt Cabernet Franc, das ist ja jetzt auch, äh, es gibt ja eigentlich so viel, was man mal probiert haben muss, ne, wenn man ehrlich ist, mhm. also es ist ja eigentlich nahezu unendlich, also das ist ja auch, man sagt ja schön so, so, also selbst im Alter und mit der Weisheit weiß man dann immer noch nicht so über die ganze Weinwelt Bescheid, aber äh, das ist jetzt, äh, finde ich, eine geile Sache. Und Tillmann den Wein hast du ja ausgesucht. Ähm, das ist jetzt eine geile Sache, dass man sowas einfach mal, weil ich würde jetzt nicht intuitiv zu dem Wein greifen. Würde ich nicht machen. Aber ich finde es geil, dass ich den jetzt probiert habe. Ja, es erweitert ein bisschen
1: den Horizont, finde ich. Ja,
0: finde ich auch. Und, Und ich glaube, er dich da in, auf das nächste Level hochgezogen. Hat. Ja, Tillmann hast du hast du gut ausgesucht. Schafo. Ich bin mal gespannt. Ja, Also, ähm, Leute, die ihr uns da draußen hört, ähm, Ihr, macht, ihr könnt natürlich mitmachen, also ihr könnt den Podcast ähm, einfach äh, wenn ihr, sobald ihr den Wein habt und sobald ihr da Lust drauf habt, könnt ihr entweder zu den einzelnen Weinen springen oder äh, das ganze Wine-Tasting einfach direkt mitmachen oder in der Gruppe oder äh, per Video mit euren Freunden und ähm, da auch uns mal euer Feedback geben. Also schreibt uns mal, seid ihr da mit, unserer, mit uns auf einer Wellenlänge? Hat euch das gefallen, dass wir den reingenommen haben? Hättet ihr euch ein bisschen was anderes vorgestellt? Also das ist, ich, ich würde mir das so ein bisschen auch als Dialog wünschen. Das heißt, alle Leute, die da draußen die jetzt gerade mithören und den Wein gerade mittrinken mit uns, ähm, lasst, gebt uns da Feedback. Also wir freuen uns da. Ähm, ja, und alle, aus, aus also, auszutauschen. alle,
2: denen es nicht so viel Spaß gemacht hat, bitte meldet euch gerne beim Thomas und alle, die es gut finden, <lacht> beim thema am liebsten.
1: Und äh, kocht euch vorab doch schon mal eine Lasagne. Ja, genau,
0: genau. Okay, ja, sehr gut. Dann natürlich wieder obligatorische Frage von mir. Der Wein, wenn das Wein jetzt ein Fahrzeug wäre, was wäre das für ein Fahrzeug? Hm. Tillmann, so, du so darfst so wieder anfangen. Oh, ich hab's gewusst.
2: Du hast nur eins, dass ich genau noch zu los ist. Ich habe gerade so gehofft, nee, du hast Ganze so viel an. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, also ich. Uh, ich ähm, ich habe was. Aber sag nicht einfach irgendwie. Okay, nee, du darfst so anfangen,
1: rein. weil dann kann
0: ich dich so oder so wiederholen. Nein.
2: Okay. <lacht> Nein. Ähm, ja, also der. Ein Auto, hast du gesagt?
0: Ein Fahrzeug, ein Fahrzeug. Ah, Kann okay. also auch ein Motorrad sein. Ah, okay, okay, oder ein okay, Fahrrad. Okay,
2: okay. okay ähm, ähm, Also, ich würde hier ähm, dann auf Einrad gehen. Ich gehe auf ein Einrad mit dem Wein. Das ist 100% einrad Ein Einrad. Und zwar, ähm, weil ähm, der Wein ist für mich also sehr, sehr süffig. Der macht. Ähm, der macht Lust auf mehr, trotz der Mineralik. Und äh, man glaubt auch sehr lange, dass man sehr gut damit zurechtkommt. Aber da der 14 Prozent hat und wenn die Pulle leer ist, kippe ich wahrscheinlich um. Mhm. How about that?
0: <lacht> ja, gar nicht mehr so schlecht.
1: Ich glaube ja nicht mal, dass du beim Einrad draufkommst. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eher an ein ähm, an ein SUV in Sportausführung gedacht. Weil der ist nicht so ganz äh, äh, so brechend. Also ich habe jetzt nicht an so einen Riesen-SUV gedacht, aber ähm, kann ordentlich Gas geben und schaut doch auch relativ sportlich und schick aus.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich bin ganz woanders, Jungs. Und zwar, <lacht> ich... Also kennt ihr... Oh Gott. Diese... Ich kenne sie vor allem aus Frankreich diese äh, Motorroller, die aber vorne zwei Räder haben. Ja. Ich weiß nicht warum, aber das ist der Wein ist dieses Fahrzeug. Nee, schön, dass wir uns auch ja, zumindest auf die Anzahl also der Reifen, Reifen also, einigen komm, konnten.
2: Komm, komm, also mal eine Frage, eine Frage. Du sagst einfach, du weißt nicht warum, aber der Wein ist dieses Fahrzeug.
0: Ja, also okay. okay ja gut, ich kann das ein bisschen ausführen. Ist, ja. Also weil der ist auf jeden Fall spritzig, der ist schlank, die Säure, das gefällt mir, das ist agil, aber auch der Alkohol und dann so ein bisschen das Mineralische macht es dann schon, also, sehr robust in gewisser Art und Weise, so dass ich sagen würde, man kommt gut durch, aber man muss nicht das Gleichgewicht unbedingt halten. Versteht mhm. ihr, was ich meine?
2: Ja, mhm. okay. ja, gut. Okay. Ja, sehr gut. du warst ja. auch vorbereitet.
0: Nein, 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 ich habe mir die Frage gerade ausgedacht. Ist wirklich so. Krasser Typ. Okay,
2: okay, okay, okay.
0: okay. Ja, ja, okay. Alright, alright. Dann mache ich mal mein Gläschen leer und dann geht's weiter, würde ich sagen.
2: -hmm. Fleur d'Artagnan. Le Nectar.
0: Tillmann, wie äh, war denn dein Französisch in der Schule? Ich hatte keins. (lacht) Okay, sehr gut.
2: Englisch, Latein, Spanisch. Okay. Mein Beileid für Latein, ja.
0: (lacht) Fleur d'Artagnan. Also, Fleur ist ja, ähm, Blume, und D'Artagnan mhm. ist ja der, äh, Musketier, also, Musketier. die Blume des Musketiers, oder also des D'Artagnan, in dem Fall, der Musketier. Oui. Oui. Äh, so heißt, glaube ich, nicht Von das Weingut, sondern, äh, die, die Reihe der Weine. Also, es gibt da, die Linie, daran, ja, genau. Die Linie. Wir haben gibt
2: auch ein Rot, seine eigene. Ja.
0: Genau. Und Le Nectar ist der Wein, um, ich schenke mir mal ein und dann reden wir gleich drüber.
1: Ich schnüffel schon mal. Aber
0: oh, ich glaube, bei dem mache ich mir ein bisschen das Glas ein bisschen voller.
2: <lacht>
0: ich habe gerade schon äh, ein bisschen geduftet. Äh, das, äh, ist, das taugt mir. Was, was ist denn so eure Meinung generell von
1: äh, süßerem Wein?
0: Oh. Also ich muss dazu sagen... Ich Ich bin ein Riesenfan. Ja, das sagt er jetzt natürlich nur so. Aber wir haben natürlich alle, und Tillmann wie auch ich, haben alle angefangen trockener Wein. Ja, Ja, so. Und keiner weiß warum. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber (lacht) wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass man trocken halt kennt. Und ich muss dazu sagen, dass ich mit der Zeit ein extremes... Also eine extrem... Begeisterung für lieblichen oder süßen Wein äh, entwickelt habe. Ja. Und ich muss dazu sagen, es gibt halt wirklich so, es gibt halt so, ich sag's mal Coca-Cola-Wein, der einfach nur süß ist, aber es gibt vor allem diesen diesen süßen Wein, der so extrem viel Aromen hat. Und also das ist so, als ob man sich einen Löffel Honig äh, irgendwie im Mund schiebt. Das finde ich ein absolutes Erlebnis und ich habe das ehrlich gesagt eigentlich nur per ja, wenn man so will, per Zufall
2: viel zu spät
0: entdeckt viel zu spät per, per Weinabo
1: entdeckt per Wein. wie
0: ein Weinabo <lacht> und seither sage ich also wirklich, wenn es die Gelegenheit erlaubt, äh, greife ich sehr gerne zu Süßwein halbtrunk. Also ich habe da äh, eine totale Begeisterung dafür entwickelt, aber nur durch Zufall. Also das war nicht bewusst.
1: Ja, ich finde Süßwein auch eine super, super Alternative, äh, anstatt an, sich irgendwie eine, eine Packung, und ja, mit Packung meine ich ein Kilogramm Box Gummibärchen abends aufzumachen <lacht> äh, und äh, dann lieber äh, ein, zwei, drei Gläschen äh, Auslese, Spätlese oder äh, eben wie hier den Nektar aufzumachen. Mhm. Äh, abends einfach, dass man was Süßes hat äh, zum zum Fernsehen oder was auch immer man macht, super spannend.
0: Absolut und da also von mir auf jeden Fall die Bitte an die Zuhörer: Verschließt euch da nicht zum süßen Wein, probiert's mal aus. Es muss reinpassen, klar, aber probiert es einfach mal aus. Ja? Spätlese, Bärenauslese, also wie es dann auch ist, traut euch mal und ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja. Oh, so, was
1: riecht ihr denn bei dem, bei dem Nektar?
0: Ich kann es wow. nicht deuten. Ich, ich, ich kenne ich kenn diesen Duft.
1: Ich auch. Ich kann es aber nicht deuten.
2: Sehr präsent. Irgendwas ragt richtig raus, aber ich kann euch nicht sagen, was es ist. Moment mal schnell. Ähm, Stell mal vor. Quitten, Genau. Ähm, Quitten, Dörr-ölbst. ähm Dörr-ölbst. Dörr-ölbst Vor allem Getrocknippen, Aprikosen, Zitronen, Limetten und viel also, Exotik.
0: Getrocknete Aprikosen, das ist, es, glaube ich, ja. am ja. am meisten.
2: Ja. Also die Aprikose ich auch.
0: Ja. Ja. ich will was getrocknetes.
2: 100 und Cento per Cento.
1: Also ich habe auch lange und überlegt. Ich habe tatsächlich wirklich lange überlegt und äh, ich bin am Ende rausgekommen. Honig wäre too much für den Wein, aber
0: Karamell. Karamell. Ey, Flo, du bist verrückt. Mhm. Aber ja. Also ich hätte fast schon so ein bisschen Holunder, holunder. gesagt, aber jetzt Karamell.
1: Holunder? Ja, mhm. so holunder
0: ja. Ja.
2: Sirup. Der Lönektar steht hier auf unserer expert expertise wird aus überreif aromatisch hochkonzentrierten Trauben kreiert. So passt der Name
1: des Weins wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ist auch, äh, hatte ich ja vorher schon erwähnt, ein, äh, eine autochtone Rebsorte, der Grossmann-Seng. Äh, ganz klassisch sprich französisch den, sprich, ausgesprochen sprich ja genau <lacht> genauso und nicht anders ähm, <lacht> und das Spannende an dem Ein- ist dass die äh, der Hersteller also die die Kellerei lässt den einfach einen Monat länger hängen dass der einfach diese gewisse Reife kriegt und ganz das,
2: kurz ganz kurz hängen lassen ja. für, die, für die Zuhörer und das Witzige
1: hängen lassen das, das Witzige ist wir haben ja gesagt, äh, verschließt euch nicht vor Süßwein. Dieser Wein ist ein trockener Wein. Verrückt, ja. Aber er hat alle Charakteristika von einem Süßwein, weil er diese Süße hat. Er hat eine schöne Säure, die die Süße unterstützt. Ja, Das ist eine schöne Balance, weil ein Süßwein kann ohne Säure nicht bestehen, weil ansonsten hast du nur Fruchtzucker im Mund. Und das willst du ja natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, und ich finde den super spannend, ja auch äh, äh, vom, vom preis verhältnis Super, super Wein. Wenn du mal guckst, was eine gute Spätlese oder so kostet, was natürlich auch ein Grund ist, warum viele keinen Süßwein trinken, äh, das ist eine super Alternative zu einem Nachtisch, zu, keine Ahnung, äh, einem exotischen Obstsalat oder einer Obsttat, Obstkuchen. Äh, Ziegenkäse mit mit Honig in der Pfanne äh, angebraten, mega geil.
2: Also der Wein ist übergal. Also der, der geht, geht halt der auch. Der geht so krass runter. Ist ja. Ja. Mhm. ja, aber das haben ja generell so ein bisschen. Ich habe das. Ähm, ich weiß noch genau. Juli 2018 muss es gewesen sein ähm, beim Wein gut nett. Liebe Grüße an der Stelle und er hört es mit Sicherheit an, äh, Da ja äh, <lacht> haben wir eine Verkostung machen dürfen, und da kam ich vom trockenen zum halb trockenen Wein und fand das so gigantisch, weil einfach so unfassbar süffig. Ähm, und dieser Lönek-Paar ist ähm, echt, der ist
0: unglaublich. Mhm, mh. Ja, also ich, ich muss mit auch... Zwei Schluck,
2: mit zwei Schlucken war das, war das Gläschen hier leer, und das Gläschen war... Ein Bierkrug, wie wir es sagen. Ja.
0: Aber das, das, das sehe ich auch so. Und das ist so ein Wein. Und natürlich, ich muss mich outen, ich trinke gerne Wein. Ich trinke auch gerne viel Wein. Und äh, das ist so ein Wein, also keine Ahnung, so irgendwie, äh, weiß nicht, mit ein paar guten Freunden äh, da Vollgas geben. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht ab einem gewissen Punkt dann doch zu intensiv ist. Hm, hm. Aber ich weiß nicht, könnte man den jetzt nicht auch schorlen? Was sagt ihr? Willst du wirklich meine
1: meine, äh, Meinung dazu wissen, zu schorlen?
0: Ja, ja, unbedingt.
1: Also, es gibt schorle Weine und es gibt nicht schorle Weine. Ungefähr 99,9% der Weine sind nicht schorle Weine. Und dann hast du so ein paar Weine, die du so nicht runterkriegst, dann machst du schorle draus. Aus denen würde ich keine Schorle machen. <lacht> äh, ja, aber ist das nicht,
2: Flo, Flo mal, eine kurze Frage an dich? Persönlicher äh, Geschmack.
1: Persönlicher Geschmack, genau. Ja.
2: Ich bin Klar. eher jemand, der sagt, okay, ich habe hier einen richtig sauren Riesling, ähm, den schaule ich jetzt auf und dann wird es so eine richtige genau. Angelegenheit. Ja, ja, für einen super. Aber ich weiß, genau, aber ich weiß, dass der Tommy ähm, generell mit so, ich will jetzt nicht, mit so wuchtigen Wein, ähm, dass er da öfters mit dem Gedanken spielt. Dass man jetzt schorlen könnte, obwohl ähm, das, äh, ich meine, interessiert äh, uns jetzt zwar nicht, aber äh, nicht das ist, was jetzt intuitiv wäre.
0: Nee, Und aber, aber Ohren, ich, ich sag mal so, also Schrollen, also prinzipiell finde ich eine Weinschorle richtig geil, weil macht Spaß. Ähm, das Ding ist, es ist natürlich, also wie du schon richtig gesagt hast, du, also, oder ich würde intuitiv auch einen Wein schorlen, um da so ein bisschen die Wucht aus der Säure zu nehmen. Weil genau. Also, ich, Schorle macht man ja
1: aus Wein, die in irgendeine Richtung ausschlagen. Ja? Ob es jetzt süß ist, sauer, äh, whatever. Ja, mhm. da sagst du, oh, ich will das ein bisschen aufweichen und dann mache ich eine Schorle draus, damit der genießbarer ist. Sagen genau. Es mal so.
0: genau. Und mein Gedanke äh, ist, ist da. Das braucht so, der aber nicht. Braucht
1: der? Also, der hier. Fall. Der Lenektar braucht das, finde ich, nicht, ja. weil der hat und genug Säure. Also für meinen Geschmack, ja. es ist ja, wie gesagt, immer so ein bisschen individuell. Der, der braucht es nicht, weil der, der hat Säure da, die diese Süße ausgleicht.
0: Tommy,
2: mach dir doch mal schnell einen draußen und Sag, was, was dann abgeht.
0: Was nee, also mein kommt. Gedanke war ja, warum ich gesagt habe Schorlen, weil ich kenne es gerade von den Weinen, die, 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 die sehr, sehr säurebetont sind nach dem dritten, vierten Glas, wenn es sein muss, äh, dann ja. ist es schon so ein bisschen zu viel. Also ich. Nee, dann ist es Zeit, auf Rotwein umzusteigen. Tommy. <lacht> genau. Oh, Tom. Oder so, ja, genau. Ja, Nee, aber ich habe mir so gerade <lacht> vorgestellt, ich nicht, ja. so irgendwie den, den Abend äh, mit ein paar Jungs oder Mädels oder wie auch immer zu verbringen, den Wein aufzumachen, der würde die ersten 30 bis 60 Minuten richtig gut gehen, mm, aber nach einer mm. nach einer Zeit ist der so ein bisschen zu bubbig auch ein bisschen. Leider. Ja, also zu. Ja. Der fordert ja, der dann. Ist, der den. ist zu bubbig. Ist
1: ja. zu. Das ist das ist ein Wein, den genießt du an einem Abend eine Flasche zu zweit oder zu dritt oder den genießt du zu einem Essen. Aber das ist kein Wein, den du den ganzen Abend durchtrinkst. Gebe ich dir 100% Prozent mhm. Recht. Ja.
0: Wobei der natürlich auf dem ersten intuitiv so geil schmeckt und man sich denkt, komm, aber äh, ich sehe das auch so. Also nach einer Flasche würde ich dann schon fast sagen, komm, äh, zu zweit oder zu dritt in die Flasche. Ja, ja, genau, zu zweit oder zu dritt, (lacht) Und dann halt sagen, ähm, jetzt Rotwein oder äh, wie auch immer, aber ähm, ja, geile Nummer auf jeden Fall, also mega geiler Wein. Also muss ich schlecht sagen, ja, ja. ja. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen reinfragen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn es der ein oder andere Abonnent von uns zuhört, äh, dann an der Stelle herzlich willkommen nochmal. Ähm, Unser unser Programm, unser Produkt ist ja auch so ein bisschen an an die Weineinsteiger, so ein bisschen die Entdeckungslustigen ähm, gerichtet. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass die vielleicht mit ihren Freunden oder im Freundeskreis gar nicht, das, was wir jetzt hier machen, diese Analyse, diese Beschreibungen gar nicht gemacht haben. Was würdet ihr denn sagen, warum man das machen mal oder zumindest mal probieren sollte oder was man davon hat? Von diesen, wie wir das jetzt beschreiben, uns diese äh, Ideen ausskizzieren, dies, das Analysieren, was 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 hat man davon? Warum sollte man dem eigentlich einfach trinken und über irgendwas anderes reden?
2: Also ich finde, dass das, also es Immer je nachdem, wie es gerade eben passt. Also ähm, jetzt, ähm, wenn wir wenn wir drei uns jetzt nochmal an anderer Stelle ähm, treffen, kann es das sein, dass der Bein ähm, tatsächlich wirklich zur Begleitung des Gesprächs wird. Ähm, und das ist auch absolut in Ordnung. Ähm, das ist ja in meisten Fällen so. Ähm, aber jetzt in dem Format ist ähm, der Bein der Mittelpunkt. Und was für mich ganz klar ist, ist, dass wenn du dich damit befasst und wenn du dich austauschst und wenn du... Das alles ganz bewusst konsumierst und trinkst und auch so ein bisschen, ich will nicht sagen analysierst, aber wenn du dich reinfühlst und reindenkst, du kannst es besser wertschätzen. Also, du, du lässt dir mehr Zeit, konzentrierst dich da drauf. Das ist halt, es ist halt wirklich so staubig, wie es klingt, eine Verkostung. ähm, Und dann hast du einfach einen ganz anderen Approach äh, zu dem Produkt. Mhm. Das ist für mich der, der maßgebliche Unterschied. Ich will nicht sagen, dass es besser ist. In neun von zehn Fällen ähm, trinke ich nebenher, ähm, aber in dem äh, jetzt letzten dieser zehn Fälle ähm, trinke ich äh, äh, sehr, sehr bewusst und äh, das macht genauso viel Spaß, ähm, weil du denkst dich einfach rein und du spürst die Angelegenheit.
1: Absolut. Hm. Ich finde, je nachdem, auf auf, äh, welchem Level du dich gerade befindest, also fängst du gerade an, dich mit Wein zu beschäftigen oder willst du einfach nur trinken, Ähm, es hilft dir so ein bisschen herauszufinden, was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Ich glaube, ganz viele Leute, die gehen in den Supermarkt, ähm, stehen dann da vor einem Regal mit hunderten verschiedenen Flaschen von Wein und wissen, okay, ich habe irgendwann mal diesen Riesling getrunken, der mir geschmeckt hat, und den nehme ich mit. Mhm. Hintergrund ist, man weiß eigentlich gar nicht bei Wein, was mir schmeckt. Und ich glaube, damit muss man sich einfach auseinandersetzen, dass Riesling nicht unbedingt gleich Riesling ist, dass äh, ein cabernet Franc nicht unbedingt gleich cabernet Franc ist. Äh, es gibt so viele unterschiedliche Facetten vom Wein, äh, der Herkunftsort, ja, der Boden, ähm, der Winzer an sich hat das im Holzfass, hat das äh, im, im Granit, hat das im Stahltank. Äh, das macht so viel aus am, am Endprodukt. Und ich glaube, da muss man einfach offen sein und das ausprobieren. Und da wird sicherlich auch ein Wein geben, wo man sagt, das war jetzt nicht so meins, aber man weiß es danach, ja. Mhm. Und das finde ich eigentlich so das Spannende, weil es gibt tausende, Millionen Flaschen verschiedene Weine jedes Jahr. Und das macht es auch ein bisschen aus.
0: Absolut. Also, also ich, ich mag jetzt ein bisschen voreingenommen sein, aber mir hat das total Spaß gemacht. Ja, also nicht nur, weil ich jetzt äh, euch beiden hab, die da so auch ein bisschen diese Leidenschaft für haben. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, keine Ahnung, äh, mit meiner Freundin, das mal so ein bisschen durchzuspielen. Das ist eigentlich mal eine ganz geile äh, Beschäftigung. Also, weil man sich mal wirklich auf seine Sinne konzentriert. An der
2: Stelle, liebe Grüße an Hans von
0: <lacht> Genau, liebe <lacht> Grüße. Und ähm, ich kann mir, also ja, mir macht es halt persönlich einfach viel Spaß. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so viel Spaß machen würde, aber ich finde es einfach mal eine coole Sache, sich mit so einem Produkt auseinanderzusetzen, auch mal, also ich finde es total beeindruckend, was so ein Produkt alles, in welche Richtungen das ausschlagen kann, was, also wie unterschiedlich das eigentlich ist und ähm, natürlich ist dann natürlich das Schönste, man wächst idealerweise mit jedem Wein, also heute haben wir das eigentlich sehr gut analysiert und falls ich es morgen früh doch wieder vergessen habe, was wir alles besprochen haben, kann ich mir sogar den Podcast anhören, aber (lacht) ähm, ich sag mal so, für die Ewigkeit für die Ewigkeit (lacht) und wenn man aber so einfach mal mit Freunden also weil man sieht ja jetzt so so gerade irgendwie so äh, ähm, digitale irgendwie so per FaceTime gemeinsam Wein trinken, ein bisschen quatschen und ich könnte mir mal vorstellen, dass wenn der ein oder andere mal einfach per FaceTime, also vielleicht schafft ihr es sogar, dass ihr beide den gleichen Wein trinkt. Falls ihr mal auch den einen unterschiedlichen Wein trinkt, tauscht euch mal da so ein bisschen drüber aus. Könnte ein geiles Gesprächsthema sein. Und ja, man kann das auch natürlich so ein bisschen äh, humorvoll gestalten. Und ähm, apropos gef- äh, humorvoll, äh, meine Frage an euch beide. Starke Überleitung. Oh Gott. Ja. Genau. wir müssen natürlich noch eine Frage beantworten, die da wäre, welche berühmte Persönlichkeit wäre dieser Wein?
2: Ich mach mach mir noch mal mal einen (lacht) Boah. Also ich würde, ich würde, das ist jetzt ganz schwierig. Also ich würde jetzt, ich ich, ich möchte jetzt hier ähm, auf den Vito losgehen an der Stelle. Ähm, Bitte nochmal, Danny DeVito. Danny DeVito, Schauspieler. Okay, wow. Ähm, und zwar, weil, das ist jetzt gemein, ich kann das nicht sagen. Ich wollte sagen, weil er ist klein und süß ist, also das kann ich nicht sagen. Ähm, aber ähm, irgendwie, ähm, das ist ähm, eine, eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Ähm, du hast vorhin schon von dem Süßwein gesprochen. Ähm, weil er hat äh, so große Ähnlichkeit damit, ähm, also dahinter verbirgt sich tatsächlich ein trockener Wein, deswegen glaube ich, sind wir mit einem Schauspieler schon in der richtigen Kategorie, also meine Metaphern sind heute on point und also wir befinden uns in der Welt äh, äh, von, von, von Hollywood ähm, und dann wenn ich hier an äh, äh, hier Fleur d'Artagnan ähm, denke jetzt, weil ich, ich also, gerade eben mit dieser Schauspieler ein Feld, ja. Äh, Gerard Departieu. Ich weiß nicht, ob der in dem Film hat, Aber ich gehe jetzt mit Gerard Depardieu Tommy, ähm, weil du es bist auch. Aber ich finde das, ja, Gerard Departieu logge ich ein.
1: Okay. Hm. Also ich wäre jetzt. Äh, also zu 80% trifft es Cristiano Ronaldo. Weil. <lacht> weil.
2: <lacht>
1: behave, my friends, behave. Äh, weil, irgendwie jeder kennt, also jeder mag ihn beim Fußballspielen, wenn er spielt, weil er wirklich sehr gut spielt. Äh, aber es ist trotzdem nicht jedem sein Geschmack. Äh, oh. Wenn man, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal die, ich weiß nicht, äh, Frauen, Mädels, äh, vielleicht auch Männer äh, sich anschaut, die finden ihn schon auch sehr süß. Mhm, absolut. Und ich glaube, das verkörpert den Wein schon relativ gut. Nicht voll, aber mir ist nichts Besseres
0: eingefallen, ehrlich
2: gesagt. Ja. Mir hat der Flo die Fragen bekommen.
0: Nein, nein. Okay. Die habe ich mir, wie gesagt, ich habe sie mir ah, soeben ausgedacht. On. Ich habe sie mir ich spontan letzte Woche frei. überlegt. Genau. <lacht> <lacht> okay, also ich bin da so ein bisschen... Äh bei Flo in der Ecke, also ich würde sagen, äh, der Wein ist Conor McGregor, der MMA-Fighter. Warum? Okay. Äh, der Wein ist durch durch die Süße, durch die Lebendigkeit, durch das ist so einladend, das ist so für mich so ein bisschen diese sympathische, humorvolle Art äh, von Conor McGregor, der ja immer mal wieder einen äh, lockeren Spruch äh, hier parat hat. Aber durch die Säure und auch durch das Prägsame hat er natürlich auch so eine gewisse so eine gewisse Schärfe so eine, so eine gewisse Präzision wenn man fast schon so will und da sehe ich halt dann natürlich seine äh, athletischen Fähigkeiten und so die Kombination könnte ich mir gerade irgendwie gut vorstellen
1: mhm. gefällt mir ja Bin mir gut ja
0: gut ja schön Schön, schön. Also jetzt haben wir das Weintasting durchgemacht. Ähm, wie gesagt, die Idee, also wir wollen das jeden Monat machen, äh, vielleicht sogar mehrmals im Monat. Wir schauen mal, muss nicht immer das Weinabo sein. Äh, diesmal war es das Weinabo, äh, das gemischte Weinabo aus äh, dem Monat April 2020. Und hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal die Einladung an jeden, der uns zuhört. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder irgendwelche Themenwünsche habt oder wenn wir mal einen gewissen Wein probieren sollen, schreibt uns da einfach. Also wir sind da total offen. Unsere unsere Idee ist, dass dass ihr quasi einfach mithören könnt, euren Podcast, so wie es euch äh, am liebsten ist. Also abonniert uns und wenn ihr den Wein gerade habt und trinken wollt, schmeißt einfach den Podcast an und hört uns beim Quatschen zu. Ich glaube, das könnte eine, eine spaßige Sache sein und lasst uns unbedingt euer Feedback wissen. Lasst uns wissen, wie wir performt haben, ob ihr da bei uns auf einer Wellenlänge seid oder ob ihr sagt, nee, bin ich ganz woanders. Wir wollen das auf jeden Fall zum Dialog machen und Wir werden auf jeden Fall das Feedback auch aufnehmen und auch nächste Folge diskutieren. Das heißt, äh, seid ruhig mutig, äh, schreibt uns, äh, wir nehmen das alles ernst. Ähm, Das das, äh, äh, ist äh, eine super super Angelegenheit, da auch so ein bisschen näher mit unseren Kunden oder mit mit beiden Enthusiasten im Generellen so ein bisschen zusammenzurutschen. Und ja, war eine geile Nummer heute auf jeden
2: Fall. Ja, Flo, vielen, vielen Dank an dich. Danke euch. natürlich auch an dich als... MC und Showmaster, ähm, <lacht> da könnte ich mich dran gewöhnen. Ich bin hier entspannt in meinem Sitz. zwar In meinem Stuhl habe ich ja Angst vor jeglicher Frage von dir, ähm, die äh, gezielt auf mich abgerichtet ist. Aber äh, das macht mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Vielen ja, Dank.
0: heute äh, war es doch ein bisschen äh, ein milder Einstieg, aber mild, äh, mild. ja, das nächste Mal äh, werden wir vielleicht noch ein bisschen fordernder, ein bisschen kontroverser die Fragen stellen. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: So, absolut. Vielen, vielen Dank. Äh, ich glaube, das ist die Hauptsache beim Weintrinken. Es muss Spaß machen.
0: Absolut, absolut. Okay, dann an der Stelle nochmal euch beiden vielen, vielen herzlichen Dank. An, an euch Zuhörer. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen
0: Dank fürs Zuhören. We'll ähm, be back. Falls ihr jetzt Bis den Podcast gehört habt ja, und sagt äh, coole Weine, schaut einfach auf Moravino vorbei. Podcast 10, 10% Prozent. Äh, falls ihr euch den Wein ordern wollt, ansonsten mal das Weinabo anschauen und vielen vielen herzlichen Dank. Wir hören uns bis zum nächsten Mal und ähm, alles Gute. Hiha! Tschüss.